0: Herzlich willkommen, liebe MGR-Trends, zur ersten Folge im Jahr 2021. Jetzt knapp bevor sich der Monat Januar dem Ende neigt, schaffe ich es doch noch, eine Folge zu veröffentlichen. Darüber bin ich sehr froh. Verzögerungen haben sich, ihr könnt es euch denken, durch die Pandemie ergeben. Ja, man wurde immer ein bisschen vertröstet und ähm, die, die, die Lockdown-Phase wurde immer ein bisschen verschoben. Und jetzt ähm, habe ich mich dazu entschieden, meinen Interviewgast Nils Lohscheider, er ist Volontär im Schloss Reit, ihm nicht vis-à-vis -vis gegenüber zu sitzen, weil das halt im Moment ja, schwierig ist, sondern er ist jetzt per Zoom eingeschaltet. Wir haben natürlich einen Soundcheck durchgeführt, aber es ist natürlich was anderes von der Tonqualität her. Also bitte seht es mir nach. Ich habe ähm, ja alles möglich gemacht, dass es doch noch eine Folge in diesem Januar geben wird. Und ja, ich begrüße jetzt erstmal Nils. Herzlich Willkommen.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also mein Name ist Nils Lohscherder und ich bin seit Sommer letzten Jahres, also Corona-Jahr 2020, der neue Volontär hier am Städtischen Museum Schloss Reit für zwei Jahre. Und vorher habe ich an der Universität Trier, an der Schönen Mosel, Geschichte und früher auch Politikwissenschaft studiert. Und nach der Schönen Mosel hat es mich jetzt an den sympathischen Niederrhein verschlagen.
0: Ich bin so gerne an der Mosel, da... Ähm Gibt ganz tollen Wein und ganz tolles Weinanbaugebiet.
1: Und auch sehr schöne Wanderwege, das vergessen die meisten Leute immer. Also die gesamte Saar-Mosel-Region da unten, das ist mit äh, die schönste Ecke in Deutschland zum Wandern und Weintrinken.
0: Ja, zum Weintrinken. Bist du Weinexperte?
1: Nein. Also ich, ich trinke sehr gern Wein, aber das liegt wohl daran, weil ich insgesamt sehr gerne trinke, weil ich ein lebenslustiger Mensch bin. Aber tatsächlich ist mein präferiertes Getränk äh, das Bier. Und deswegen bin ich eigentlich auch ganz glücklich, dass ich in Mönchengladbach bin, äh, weil es hier einige sehr gute Brauereien immer noch gibt und die auch ein tolles Altbier herstellen. Und äh, also da hätte ich es definitiv schlechter treffen können.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich habe auch mal in Düsseldorf gewohnt und ähm, ich habe Altbil geliebt. Und vor allem habe ich Killepit geliebt. <lacht> Jetzt kommen wir zum Sachlichen hier. Ich, ich wollte mich ja eigentlich mit dir über deine Arbeit unterhalten. Du bist nämlich Volontär am Schloss Reit. Und was sind denn deine Aufgaben als Volontär?
1: Also da muss man vielleicht äh, vorne ran setzen dass es sich bei einem Volontariat allgemein oder einem wissenschaftlichen Volontariat in einem Museum im Besonderen um ein in der Regel zweijähriges Ausbildungsverhältnis in einer ähm, kulturschaffenden Institution handelt. Und in meinem Fall, da ich diese Zeit in einem Museum absolviere, erlerne ich die praktische Seite des Museumswesens und die Aufgabenbereiche eines wissenschaftlichen Mitarbeiters im Museum. Also dazu gehören unter anderem äh, das Kuratieren von zwei großen Ausstellungen. Und neben diesen beiden äh, großen Ausstellungen äh, habe ich eigentlich noch ein paar andere äh, Aufgabenbereiche, die sich so nach und nach äh, ja, an mich herangezeckt haben. Also die waren ursprünglich so nicht gedacht. Das hat sich einfach entwickelt. Ähm, zum Beispiel beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Digitalisierung bei uns im Haus. Und das ist so ein Bereich, der fast komplett in meiner Verantwortung liegt. Denn ich bin jemand, der sich wirklich sehr gerne mit Geschichte beschäftigt und auch kleinteilig mit Objekten und Sammlungen. Und dementsprechend finde ich es sehr schade, dass viele äh, Museen und Sammlungen online nicht zugänglich sind. Also der geschichtsinteressierte Mensch, der kann einfach mit diesen gesamten Dingen nicht arbeiten, weil er sie entweder nicht findet, sie sind nicht recherchierbar oder sie sind nicht nutzbar. Und das bin ich gerade für unser Haus am Beheben. Da möchte ich aber noch dranhängen, dass es nicht an der Lust der Verantwortlichen liegt, sondern es liegt hauptsächlich an der fehlenden Zeit, weil das ein riesiges Aufgabenfeld ist, was unglaublich zeitintensiv ist. Und Dadurch, dass ein Volontariat ja ein Ausbildungsverhältnis ist, also nicht so streng getaktet wie eine normale wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, äh, habe ich die Zeit, mich um so einen Themenbereich auch sehr gut und sehr vielfältig zu kümmern.
0: Ja, wunderbar. Sehr schön. Also du betreibst quasi Arbeit für die Forschenden, für die Wissenschaft. Welche Chance siehst du?
1: Also die Objekte an sich, die unterliegen ja keinem Datenschutz. Die sind ja in unserer Verantwortung und im Besitz der Stadt Mönchengladbach, sofern es sich nicht um Leihgaben handelt. Und wenn sie in unserem Besitz sind, dann dürfen wir natürlich davon auch Fotos machen, Digitalisierungen anfertigen. Und da wir diejenigen sind, die diese Dinge anfertigen, bestimmen wir dann letztendlich auch über die Lizenzierung und die Nutzung dieser Objekte. Das heißt, Datenschutz ist gar nicht so wichtig und das Ziel eines Museums ist es ja auch. Und besonders, wenn es der Bereich Digitalisierung ist, dass die Leute mit uns interagieren, dass sie unsere Dinge nutzen, dass sie es teilen, äh, bearbeiten, in ihre eigenen Forschungen mit einfließen lassen. Das heißt, Datenschutz ist für uns gar nicht relevant. Wir machen auch fast sämtliche Bilder oder Dinge, die wir jetzt in äh, Online-Datenbanken im Museum digital hochladen, die machen wir gemeinfrei. Das heißt, die Fotos, die ich da hochlade, sind auch von jedem zu benutzen und zu bearbeiten, so wie er das möchte. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass damit keine gewerblichen Zwecke erfüllt werden.
0: Ja, also schaffst du quasi eine Open Source in dem Sinne?
1: Ja, also wir, genau, wir, wir ja. wollen, dass die Leute mit unseren Dingen arbeiten und dass sie unsere Dinge sehen. Weil ein Museum aus sich heraus ist ja kein Selbstzweck. Oder doch, es hat einen Selbstzweck. Museen wie Archive sind ja dazu da, dass sie unsere kollektive Vergangenheit bewahren für die Zukunft. Das ist ja ein hehres Ziel und das allein macht schon viel Arbeit. Aber damit ist es ja nicht getan. Wir sind ja nicht nur Lagerorte für verstaubte Vergangenheit, sondern wir sind ja auch die Orte, an denen Leute mit der Vergangenheit äh, interagieren können. Und das äh, präsente, das vor Ort interagieren, fällt jetzt durch, durch Corona komplett weg, ist aber auch in normalen Jahren oder normalen Zeiten kaum handelbar, weil in der Regel können Menschen in einem Museum nur mit, äh, mit den Gegenständen innerhalb einer Ausstellung interagieren. Also sie betreten das Museumsgebäude und sehen die Objekte, die wir präsentieren. Aber wir präsentieren natürlich immer nur bestimmte Objekte, die wir uns klug ausgewählt haben und dann ein Konzept dahinter steht, äh, thematisch äh, sinnvoll ist. Aber wir haben natürlich noch tausende und zehntausende spannende und vielleicht bessere Objekte im Hintergrund, die man aber gerade einfach nicht bearbeiten kann. Und wenn wir jetzt im Bereich der Digitalisierung es schaffen, dass wir all diese Objekte in eine Online-Datenbank einfügen können, dann kann jeder zu jeder Zeit, auch wenn es 3 Uhr nachts ist und er auf die Idee kommt, hey, ich gucke mir mal die Wunderkammerobjekte im Niederrhein im Schloss Reit an, dann kann er sich die anschauen, sieht die von allen Seiten und weiß alles Wissenswerte, was wir darüber wissen. Und das ist ein unschätzbarer Dienst und das ist eine Aufgabe. Wenn man sie einmal erfüllt hat, dann hält die langfristig nach. Wir müssen uns das also nicht nochmal mit den gleichen Objekten äh, in den nächsten Jahren beschäftigen, wenn wir die einmal zugänglich gemacht haben.
0: Ja, perfekt, genau. Und vor allem seid ihr ja dann dadurch auch nicht mehr standortgebunden in dem Sinn. Jade kann man ja dann auch von überall zugreifen Das ist ja mega wichtig und mega hilfreich. Also das ist, das ist echt gut. Ähm, willst du mal so einen kleinen Ausschnitt dann aus der Arbeit erzählen? Also was ist denn vielleicht zum Beispiel dein Exponat oder dein Thema, das äh, dir besonders gut gefallen hat? was du uns gerne mal vorstellen möchtest.
1: Also das ist ja immer eine gefährliche Frage an Menschen oder ich sage jetzt mal an Historiker, weil wir uns für sehr viele Dinge sehr interessieren und wenn wir anfangen ins Schattonieren zu kommen, dann wird das oft für viele Leute, die sich damit nicht beschäftigen, langweilig. Ob ich ein Lieblingsobjekt habe? Ja, ja, ich habe aktuell tatsächlich ein Lieblingsobjekt, das ich auch dabei bin, für die Welt zur Verfügung zu stellen. Und zwar im Rahmen einer Ausstellung, die ich gerade plane, die ursprünglich im Mai erscheinen sollte, jetzt aber im September, äh, beschäftige ich mich mit einem großen Quellenkorpus, den wir äh, ausstellen werden und den ich derzeit dabei bin, zu digitalisieren. Es handelt sich dabei um die sogenannten Hohenbergischen Geschichtsblätter. Ähm, das sind äh, in Einzelblattdrucken erschienene Berichte Mitte bis Ende des 16. Jahrhunderts eines äh, ehemaligen niederländischen Glaubensflüchtlings, der sich dann in Köln angesiedelt hat. Also das ist jetzt erstmal ein bisschen verklausuliert formuliert, aber es handelt sich dabei um ein äh, wirklich spannendes Stück. Denn diese als Einblattdruckende erschienenen äh, Bildberichte, die greifen aktuelle Ereignisse damals zeitnah auf und verbanden die mit äh, geografischen Ansichten. Das heißt, wir bewegen uns in einer Zeit, wo die Spanier und die Niederländer im Krieg sich befinden, aber auch bei uns hier in der Region äh, sich bekriegen. Und dann kam der Hugenberg auf die Idee, hey, ich bin Drucker und Verleger, ich berichte jetzt den Leuten mal brand- und tagesaktuell von den Dingen, die hier passieren. Das heißt, er druckt Schlachten, also er sticht Kupferstiche, druckt die dann ab wie Flugblätter und macht noch irgendeinen fetzigen Spruch unten drunter und die können die Leute dann überall in Köln oder in der Umgebung kaufen. Das ist erstmal aus ökonomischen Gesichtspunkten richtig klug, ne? Tageszeitung aufzulegen, Mitte des 16. Jahrhunderts, nachdem es erst ein paar Jahrzehnte lang den äh, Buchdruck gibt. Das ist aber noch äh, deswegen viel spannender, weil es zu, äh, zu einer neuen Öffentlichkeit kommt. Die Leute werden jetzt brandaktuell darüber informiert, was bei ihnen und über die Grenzen hinaus äh, äh, gerade vor sich geht. Und wenn man sich das dann vorstellt, man geht morgens auf den Markt, kommt dann die neueste Auflage präsentiert. Und dann sieht man eben gerade, wie vor den Kölner Toren, äh, vor Junkersdorf, die spanischen Truppen ein paar hundert Händler abgemetzelt haben. Und das hat man dann als formschönen Kupferstich auf Papier, den man dann sich zu Hause aufgehangen hat oder gesammelt. Ja, also das... Das ist ja
0: makaber. Oh Gott, oh Gott. Ah, okay. Ja, wenn's, also da war auf jeden Fall Action. Da musste man sich keine Sorgen machen.
1: Genau, und für die, für die Digitalisierung ist das ein wirklich spannender Quellenkorpus, weil es sich da um ja, zwischen 500 und 600 Einzelblätter handelt, äh, die stellenweise auch an anderen Institutionen gut digitalisiert sind. Aber teilweise ist die Qualität da schlecht oder es fehlen Objekte und deswegen sind wir das gerade auch ein bisschen am Betreiben. Und wir wollen auch, dass die Leute das dann äh, sehr gut nutzen können. Also die können, dass sich das dann einfach runterladen und damit arbeiten. Und das ist bei anderen Institutionen wie Bibliotheken ein bisschen schwieriger, mit diesen Objekten dann zu arbeiten. Weil dann kommt das Thema Datenschutz auch auf.
0: Inwieweit greift dann dort Datenschutz und sonst nicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die kann ich dir so nicht beantworten. Ich weiß nur, dass äh, diese Institutionen, äh, anderen äh, Regularien unterliegen als hier, weil Also das jetzt mal ganz informell. Herr Wiegmann zum Beispiel ist absolut der Meinung, dass äh, man mit solchen Dingen einfach arbeiten muss und deswegen sollten wir keine Lizenzen oder sowas drauflegen. Jetzt sind aber viele Häuser der Meinung, das sind deren Objekte. Die wollen darüber die Kontrolle haben und wenn sie eine bestimmte Lizenz drauflegen, dass ich das nicht weiter verbreiten darf, benutzen oder irgendwas ohne vorherige Nachfrage, dann kontrollieren sie ja auch die Publikationen und die Forschung, die darüber geschieht. Und das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen, dass Leute, das müssen keine Wissenschaftler sein, dass die einfach mit unseren Objekten arbeiten oder sich die anschauen oder was ich meine, man kann sich das auch als Plakat ausdrucken das sind wirklich tolle Kupferstiche und das sind ja nicht nur Schlachten oder schlimme Dinge nee das sind auch Halbbildnisse von Herrschern das sind Festungsanlagen das ist Kartenmaterial also das sind einfach wirklich sehr gute, hochwertige Motive und davon sich eine Reproduktion ins Büro zu hängen als geschichtsbegeisterter Mensch, das ist ja relativ normal eigentlich.
0: Sehr schön, ja. Und ähm, kannst du auch was zu der Technik sagen, wie die entstanden sind?
1: <lacht> ja, also, das, das, ja die, die, die das ist eine gute Frage. Ähm, also weil bei diesem Quellenkorpus handelt es sich ja um Kupferstiche. Und Kupferstiche werden ja so angefertigt, dass man auf Basis einer Vorlage, die man ja vorher äh, anfertigen lassen hat oder selbst angefertigt hatte, dann in eine Kupferplatte äh, das Motiv als negativ äh, einritzt. Das heißt, äh, ich kratze das Motiv da hinein und dann wird hinterher in so einem Tintendruckverfahren oder Tintenrollverfahren, das ist wirklich nicht meine Spezialität, aber man macht auf jeden Fall einen Farbstoff drauf und den presst man hinterher, auf die Papierunterlage und dann hat man einen Kupferstich. Und dieser Kupferstich, der wird in einigen Fällen, wenn es sich um besonders schöne oder ansehnliche äh, Motive oder auch wenn es die Zielgruppe verlangt, wird dann auch koloriert. Und äh, wir haben einige sehr schöne altkolorierte Kupferstiche, wo es dann noch die Originalfarben von vor 500 Jahren sind. Und das gibt diesen ganzen Objekten eine wirklich... Andere Materialität als nur ein Schwarz-Weiß-Druck.
0: Ah, klasse, okay. Und die Farben, die sind ja dann wahrscheinlich noch, noch nicht mal nur mit Pigmenten
1: angerührt, äh, angerührt worden. Ich würde mal vermuten, dass in der Zeit einfach noch recht, äh, ich nenne es jetzt mal, archaische Farbstoffe benutzt worden sind, einfach weil man noch nicht in der synthetischen Farbherstellung war. Die kam ja erst im 19. Jahrhundert. Auf. Das heißt, man war auf Naturfarbstoffe angewiesen, sei es jetzt Indigo, sei es Blattläuse oder sonstige Farbstoffe, die damals hier in der Region oder über Handelsbeziehungen zur Verfügung standen. Aber da würde ich für eine gute Expertise gerne auf die Restauratoren und Restauratorinnen im Abteiberg-Museum verweisen, damit sie mich nicht hier steinigen, falls ich etwas Falsches sagen sollte.
0: Okay dann, ähm, dann forsche ich da mal nach. Aber ja, auf jeden Fall sind wir uns einig, dass da ähm, noch ganz andere ja, Farbstoffe verwendet wurden und dass das natürlich dann auch ja, ein immenser Aufwand war und auch ähm, noch Stoffe oder Material benutzt wurde, was ja auch ein Luxusgut ist und extrem teuer. Und äh, ja, ich finde das total spannend, sich mal von heute von unserer Welt einfach mal irgendwie ein paar hundert Jahre nach hinten zu versetzen und nochmal ähm, diese Gesellschaftsstrukturen sich vor Augen zu führen und äh, da so ein bisschen in, sage ich mal, in den Alltag oder vielleicht auch in den künstlerischen Alltag, da waren ja Künstler noch Handwerker, ähm, da mal hinein zu versetzen. Das finde ich total äh, spannend gerade. Also ich habe ja so ein innerliches Bild vor Augen. Hast du eine, eine präferierte Zeit? Ähm, aus der Vergangenheit oder, oder hast du ähm, auch eine ganz konkrete Intention gehabt, dich ähm, am Schloss Reich zu bewerben und eben zum Beispiel nicht am Schloss Abteilberg, äh, am Museum Abteilberg, wo ähm, zeitgenössische moderne Kunst ausgestellt wird?
1: Wenn ich nach einem Themen- oder Epochengebiet frage, für das ich mich wirklich interessiere, dann wäre das so 16. bis 19. Jahrhundert. also Zeit und äh, ja dann das lange 19. Jahrhundert, das wäre dann eher schon die neuere Neuzeit oder eigentlich die klassische Neuzeit. Also, das, ja, also Definition mal dahingestellt, 16. bis 19. Jahrhundert und dann auch eher so der europäische Kontext, also nicht die globale Perspektive. Ich bin da schon sehr äh, landesgeschichtlich geprägt. Ähm, und wie es kommt, dass ich mich äh, am Museum Schlossreit beworben habe. Ja, das ist, aber
0: äh, ganz, ganz ah, kurz, das heißt, dein, dein Favorit, dein, deine zeitliche äh, Präferenz erstreckt sich über 300 Jahre.
1: <lacht> ja, das, <lacht> das ist, ist ehrlich gesagt äh, sogar ein bisschen, also das, das klingt für nicht eingeweihte oder sich nicht mit Geschichte beschäftigende Menschen viel, aber das ist immer abhängig davon, mit welchem Themengebiet oder in welcher Epoche man sich bewegt. Äh, würde ich jetzt sagen, ich liebe die klassische Antike Griechenland und Rom, dann würde ich ja einen Zeitraum abdecken, der vielleicht irgendwann mit Homer 800 vor Christus anfängt und mit dem Untergang des Weströmischen Reiches aufhört, also so um 400 nach Christus. Das sind 1200 Jahre und wir reden hier von 300 Jahren. So. Natürlich, wenn ich mich mit einem bestimmten Phänomen beschäftige, dann beschäftige ich mich vielleicht auch nur mit 30 Jahren. Aber was mich tatsächlich interessiert, ist die Epochenveränderung und die Veränderung der Wahrnehmung äh, von der Wahrnehmung der Welt, wie äh, sich das Denken neu strukturiert hat, wie man äh, das Menschsein neu entdeckt hat, wie die Welt entdeckt wurde, wie man neue Techniken, äh, neue künstlerische Fertigkeiten herausgefunden hat, wie sich Gesellschaften entwickelt haben oder ganz, ganz einfach gesprochen Alltagskultur, wie hat sich das Leben der Menschen verändert, wie hat sich unser Konsum, also wie wie hat sich das Essen verändert? Noch vor dem Jahr 1500 haben die Leute ganz anders gegessen. So Pflanzen konsumieren wir heute gar nicht mehr. Also der größte Teil der Pflanzen, die wir heute essen, das sind keine einheimischen Pflanzen. Die sind erst in den letzten hunderten Jahren hier aufgetaucht. Und diese Veränderungsprozesse zwischen, ich nenne es jetzt mal ganz ahistorisch, steigt mir dafür nicht, nicht aufs Dach sich in der alten Welt und der neuen Welt, und das ist ja die frühe Neuzeit, das ist die Übergangsepoche, zwischen der älteren Zeit und der neueren Zeit, das ist für mich einfach ein wirklich, wirklich spannendes Thema. So, und da passt rein von der Epochenverordnung oder von der Zeitverordnung auch das Schloss breit hinein, oder das Museum hier am Schloss, weil... Schloss Reit an sich wurde ja im 16. Jahrhundert erbaut und dann qua Gründungszeit dieses Schlosses bewege ich mich so oder so in der Epoche. Aber das war gar nicht ausschlaggebend, warum ich mich hier beworben hatte. Also das ich hatte mich ja schon im Vorfeld der Bewerbung äh, ziemlich intensiv hier mit dem Museum, mit der Geschichte der Region und dem Schloss beschäftigt. Und da konnte ich für mich sagen, dass der Sammlungsbestand, der hier vor Ort da ist, dass der wunderbar in mein Interessensgebiet reinpasst und dass ich auch vielleicht neue Perspektiven auf die Sammlung und auf die Themen hier habe und dass ich auch Bedarf an bestimmten Stellen sehe, wo ich glaube, dass ich mit meiner bisherigen Berufserfahrung da sehr gut reinpasse. Und das habe ich dann zu so einem scheinbar ansehnlichen Bündel geschnürt und dann wollte man mich hier haben. Und das fand ich sehr toll und ich muss auch sagen, nach den sieben Monaten, in denen ich hier bin, äh, es war definitiv die richtige Entscheidung, äh, diese Stelle anzutreten und keine andere.
0: Sehr schön, das freut mich. Ähm, hast du noch mal Lust, äh, mit uns eben in deine Lieblingszeit zu gehen, also zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert? <lacht> und äh, vielleicht noch mal, ich weiß nicht, mir hat das gerade eben richtig gut gefallen, noch mal irgendwie ein Exponat äh, beschreiben oder eben vielleicht äh, ein, ein gesellschaftliches Verhältnis, das besonders witzig oder interessant ist?
1: Ähm, ich glaube, dass, das ist auch ganz im Sinne meiner Institution, dass ich ein kleines bisschen Werbung mache für etwas, was im Laufe des Jahres hier noch äh, erscheinen wird und was ein wirklich spannendes Thema ist. Und zwar planen wir und das heißt ich und äh, Guido von Büren von der Zitadelle Museum Jülich in Jülich, wie der Name schon sagt, derzeit eine Ausstellung mit dem Titel Die Spanier am Niederrhein im 16. Jahrhundert. Also das ist der grobe Arbeitstitel. Und das ist eine wirklich spannende Zeit, weil die Rahmung der Anwesenheit der Spanier hier ist der sogenannte Niederländisch-Spanische Krieg. Das ist eine Zeit von etwa 80 Jahren, in denen die Niederlande gegen die Spanier, also gegen das Spanische Weltreich, gegen den Spanischen König kämpfen, um ihre Unabhängigkeit, also die nördlichen Niederlande, um ihre Unabhängigkeit zu gewinnen. Nun sind wir, wie ja jeder weiß, grenznah an den Niederlanden dran und wir sind ja niederrheinisches Gebiet, also neben dem Rhein. Das heißt, wir sind äh, doppelt exponiert deswegen, weil der Rhein in diesen Jahrhunderten vielleicht die wichtigste Wasserverkehrsstraße aus dem Süden in den Norden gewesen ist. Und auf der anderen Seite waren die Niederlande links neben uns oder westlich gelegen der Kriegsschauplatz. Das heißt, wenn Truppen hier in der Gegend aufmarschiert sind, dann mussten die so oder so vom Rhein einmal hier durch unser Gebiet marschieren und die haben im Westen von uns gekämpft. So, das ist ja erstmal an sich relativ normal, dass irgendwo in den Ländern nebenan gekämpft wird haben sich die Niederländer und die Spanier aber wenig für Grenzen interessiert und auch nicht für die Souveränität äh, des hiesigen Herzogtums Jülich, sondern die haben wie wild auch bei uns im Gebiet gekämpft. Ähm, und das Witzige, also das Witzige in Anführungszeichen, weil du nach einem witzigen Umstand gefragt hast, ist, dass alle Konflikte oder viele Konflikte, die hier in der Gegend geschwält haben und dann auch ausgebrochen sind, die haben sich immer irgendwie im Umkreis dieses niederländisch-spanischen Krieges bewegt. Das heißt, die Leute, die hier vor Ort sich bekabbelt haben, die haben dann bei den Spaniern oder den Niederländern angefragt, hey, habt ihr nicht Lust, hier in unserem Konflikt mitzumachen, wir könnten eure Hilfe brauchen und wenn ihr uns helft, dann stellen wir euch vielleicht unser befestigtes Haus, unsere Burg zur Verfügung. Ja, und das ist auch fleißig und wild geschehen in vielen Konflikten, sei es jetzt der Kölnische Krieg, wo die Erzbischöfe in Köln sich geprügelt haben oder der jülich-klebische Erbfolgestreit wo dann viele deutsche Fürsten hier aktiv waren und meinten, man könnte das Territorium jetzt aufteilen. Überall waren die Spanier aktiv. Und das wirklich Spannende an diesem Thema ist, wir kennen aus den Quellen und aus den Berichten, dass dass die Spanier hier aktiv waren und dann steht da immer Spanier oder wir verorten das unter spanischer Verantwortung. Man darf sich das aber nicht so vorstellen, dass dann Leute aus Kastilien oder Aragon, also wirklich Menschen, die Spanier sind, hier gewesen sind. Nee, die Befehlshaber waren Spanier, ein paar Truppen waren vielleicht Spanier, aber genauso sind hier Kroaten, also kroatische Söldner, italienische Söldner, schwedische Söldner, deutsche Landsknechte hier unterwegs gewesen und die haben dann im Sinne der Spanier hier gekämpft. Und in dieser Zeit ist es zu einer unglaublich komplexen kulturellen Verschränkung gekommen. Auf der einen Seite sind die niederländischen Glaubensflüchtlinge, die aufgrund des spanischen Terrors und Krieges hier zu uns ins Gebiet geflohen sind, hier rübergekommen und haben dann ihren Glauben mitgebracht und haben nachhaltig äh, die Glaubensgemeinschaften und die Kultur für hier verändert. Auf der anderen Seite gab es ja einfach auch Besatzungszonen, in denen dann auch Spanier und Niederländer über Jahrzehnte aktiv waren. Und dann sind da natürlich auch kulturelle Transferprozesse stattgefunden. Also man hat die spanische Sprache gelernt. Hier in Reit haben wir in den Kirchenbüchern Nachweise, dass es zwischen der lokalen Bevölkerung und den Spaniern zu Hochzeiten kam. Das heißt, spanische Soldaten haben sich hier angesiedelt. Es gibt spanische Kunst, die dann hier geblieben ist oder es sind auch Dinge von hier in andere Erdteile gekommen. Und diese Vernetzungszeit, die wollen wir im Rahmen dieser Ausstellung präsentieren. Und du hast ja ganz am Anfang nachgefragt, was denn so meine Lieblingsobjekte sind. Und da habe ich ja auf die hogenbergischen Geschichtskletter hingewiesen. Und Hogenberg, der präsentiert, erzählt und verarbeitet eben diese Konflikte und Aktionen oder Ereignisse dieser Jahre in sein Bild und Text berichten. Und da wollen wir in der Ausstellung auch einen ganzen Raum nur äh, auf diese neue Öffentlichkeit und auf ja, äh, die Drucktechnik und die Bedeutung vom Drucken äh, wenden. Und dann werden die Besucher... Wahrscheinlich auch wissen, was es mit den Farben auf sich hat und wie die sich äh, zusammensetzen. Und ich werde in ein paar Monaten wahrscheinlich mehr dazu sagen können, als ich das jetzt konnte.
0: Ja, wunderbar. Also das heißt, ähm, ab welchen Monat müssen wir alle vorbeikommen, um das zu sehen?
1: Ab September, aber ich, also ich versuche schon im Vorfeld, da ich ja so oder so für finde, Präsenz-Ausstellung bei uns in Räumen, die ganzen Texte und Materialien und Objekte auswählen und bearbeiten muss, das vorher auch schon digital alles hochzuladen im Sinne von einer digitalen Ausstellung. Das heißt, man kann die gesamten Texte, Objekte, Bilder, Videos, die wir produzieren, dann auch online sehen. Entweder schon im Vorfeld oder gleichzeitig mit dem Ausstellungsbeginn. Wir sind ja eh schon in der großen und guten Inventarisierungsdatenbank Museum Digital aktiv und da sind ja viele europäische und deutsche Museen auch vertreten, die präsentieren da ihre Sammlungen und da gibt es auch die Möglichkeit aus den Objekten die die, und den Texten, die man da hochlädt, dann eine richtige kleine Ausstellung, durch die man geführt wird, äh, zu kreieren und das habe ich mir vorgenommen für unsere Ausstellung auch zu machen.
0: Wunderbar, okay, klasse. Da ja, bin ich richtig äh, gespannt.
1: Ich, ich können es auch mal
0: machen, dass wir, sehr gut, dass wir die mg Art fans mal rüberbringen zu, zu euch, wenn dann die Tore wieder offen sind.
1: Das, das ist eine super Idee ähm, und ich würde mich freuen, wenn wir das machen können. Ähm, wir haben ja so oder so jetzt ganz, also abgesehen von Digitalisierung, was ja auch schon immer so ein totgerittenes Thema irgendwie ist, wenn man das immer immer wieder erwähnt und darüber rede. Aber es gibt ja dadurch, dass ich neu am Museum bin und auch die stellvertretende Museumsleitung, Frau Nina Schulze, die auch erst ein halbes Jahr länger oder so als ich da bin, ist auch noch richtig viel, ja weiß ich nicht, Neuerungsenergie, explosiver Wille, wie auch immer man das nennen möchte, bei uns im Haus. Und wir haben vor, bestimmte Dinge in unserem Profil, so wie die Leute uns sehen und wie man mit uns interagiert, zu schärfen. Und dazu gehört auch, dass wir bei neuen Ausstellungen konsequent so Kuratorenführungen machen wollen. Also das haben wir schon in vielen Ausstellungen gemacht, aber nicht immer. Sodass die Leute, die die Ausstellung gemacht haben, dass die durch die Ausstellung führen. Und das kann man ja auch wunderbar für die MG Art Friends machen. Aber genauso wollen wir das jetzt auch digital etablieren, dass ähm, das abgefilmt wird und dass Leute sich diese Führung dann auch online anschauen können. Weil es ist ja kein Mehraufwand wenn man das einfach mit einer guten Videokamera begleitet und dass man das hochlädt, weil man die Führung ja so oder so abhält. Und genauso wollen wir für die neuen Ausstellungen, die wir jetzt in Zukunft planen, wollen wir dann auch Online-Vortragsreihen machen, sodass jeder auch von zu Hause dann die Vorträge, die so oder so bei uns immer stattgefunden haben, auch von zu Hause aus sich anschauen kann. Weil das ist doch das Tolle, falls ich das mal ganz unkritisch sagen darf, das Tolle an der Corona-Krise. Wir haben gemerkt, wie viel potenzial wie viel potenzial existiert und wie viel Nachfrage existiert. Kultur auch zu Hause zu konsumieren, weil ich nicht mehr den Anreiseweg von 20 Kilometer, 30 Minuten oder was auch immer, wie lange ich brauche, bis ich vor Ort bin, auf mich nehmen muss. Nein, wenn ich einen vollen äh, Tagesablauf habe und nicht viel Zeit habe, aber doch Lust habe, etwas zu konsumieren, dann kann ich das jetzt von zu Hause. Und meine große Hoffnung ist, dass wir nicht aufhören, sobald wir alles wieder normal in Anführungszeichen machen können. Kultur auch zu Hause zur Verfügung zu stellen, weil ich finde, Kultur zu Hause zu konsumieren, ist eine der großen Errungenschaften des letzten Jahres.
0: Okay, wow, das klingt wie so ein Schlusssatz, ähm, wie so ein Statement, ähm, mit dem wir alle nach Hause gehen können. Ähm, also ich stimme dir da in weiten Teilen auf jeden Fall zu. Ich muss aber natürlich auch sagen, dass so, so diese direkte Erfahrung zu haben ist natürlich auch nochmal was ganz Besonderes, weil da noch die Atmosphäre mit dabei
1: ist. Du hast recht, also die, die Präsenzerfahrung vor Ort mit den Akteuren äh, ist immer das Optimum, was man haben kann. Und wenn man äh, sich, sich mit der Geschichte der frühen Neuzeit beschäftigt, was gibt es denn Schöneres, als über eine Renaissance-Festungsanlage zu spazieren, innerhalb einer Festungsmauer die Objekte zu sehen, innerhalb eines Schlosses damit zu arbeiten und das zu erfahren oder innerhalb eines Rittersaals Vorträge zu hören. Das ist das Beste, was man haben kann. Aber Trotzdem schließen sich Digitalität und äh, analoge oder Vorort Erfahrung nicht aus. Und ich finde, man sollte die ergänzend benutzen und nie exklusiv.
0: Bam, okay. <lacht> ja, du hast recht. Ähm, sehr schön. Also wir haben ja eh auch vor, ein bisschen ähm, verstärkt oder ja, genau, mehr gemeinsam zu veranstalten oder uns zu überlegen, neue Formate zu entwickeln und äh, dazu gehören nicht nur digitale ähm, Formate. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, was wir noch so dieses Jahr auf die Beine stellen können. Ähm, ja, Vor allem wollen wir uns natürlich auch Schloss Breit, das so im Wald ist, <lacht> ein bisschen näher ans Museum auf Teilberg holen und äh, ein bisschen mehr mit den Akteuren Mönchengladbach vernetzen. Hast du noch irgendwas, noch irgendwas auf der Seele, was du loswerden möchtest?
1: Mein Hauptwunsch zurzeit ist wahrscheinlich wie der Wunsch der meisten, dass wir alle äh, durch die Krise gut durchkommen und auch die Folgen, die sich ja an die Krise noch anschließen werden, dass wir damit alle gut klarkommen können. Ähm, wir machen so viele Dinge gerade aktuell im Hintergrund, die seit Jahren äh, auch aufgeschoben worden sind, aber jetzt hat man die Zeit, es zu machen. Und wir wünschen uns, dass wir all diese Dinge bald präsentieren können. Und das geht dann auch nur wirklich gut, wenn die Leute hier sind. Deswegen ist mein großer Wunsch, dass die Menschen bald äh, zu uns wiederkommen können. Weil, aha, ich bin jetzt seit über einem halben Jahr hier am Museum. Und in diesem über einem halben Jahr hatten wir vielleicht im Sommer eine Handvoll äh, Wochen, an denen wir einen Regelbetrieb hatten. Und der Regelbetrieb sah ja so aus, dass wenig Besucher kamen. Und wenn, durfte man ja nicht mit denen interagieren. Also mir fehlt derzeit so die Interaktion mit den Besuchern in meiner Rolle äh, als Mitglied der Museumsverwaltung, weil das ist etwas, was ich noch gar nicht machen konnte. Ich würde das sehr gerne tun, auch äh, Führungen geben oder so etwas und das geht leider noch nicht. Und ich, das wird dir bestimmt auch so gehen. Ich meine, äh, die MG Art Friends leben davon, dass man sich vor Ort trifft und gemeinsam Dinge veranstaltet und gemeinsam Dinge erlebt und das fällt ja leider zurzeit auch noch weg.
0: Ja, du hast recht. Also du hast es äh, prima zusammengefasst. Ähm, ich habe ich hab nichts äh, hinzuzufügen. Ja, also äh, wir drücken uns einfach gegenseitig die Daumen und äh, hoffen auf eine bessere Zeit. <lacht> ja. ja, ich bedanke mich, dass du Zeit hattest, ähm, dass, du, dass du mein Gast warst. Und äh, ja, vielen Dank für das Gespräch. Und ich bin sehr gespannt auf die wirklichen, realen ähm, Veranstaltungen dann demnächst im Schlossreit. Dankeschön. Vielen Dank, zurück. Liebe Kunst- und Kulturinteressierte, wir sind am Ende angekommen, der ersten Folge des Jahres 2021. Mein Gast war Nils Lohscheider. Ja, Diesmal eine Folge mit Special Sound, könnte man sagen. Ich hoffe, dass es im Februar schon ganz anders aussehen wird mit Möglichkeiten. Was unsere Veranstaltungen und Planungen und äh, digitale, spontane Veranstaltungen angeht, ebenso ähm, wie die Termine vom Workshop MG ausgezeichnet liegen werden, Schaut einfach bei den Social-Media-Plattformen vorbei, Facebook und Instagram. Da versuche ich euch immer laufend auf dem, auf dem neuesten Stand zu halten. Ja, danke fürs Zuhören und bis bald!